0: سلام. خوش اومدین به 53مین قسمت پادکست گپ تایم. تایم. من علی‌ام.
1: منم قزال. سلام، خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با های ما حسای بهتون خوش بگذره و خوش گذشته باشه. اگه این اولین قسمت گپ تایمه که دارین گوش میدین، سلام، خوش اومدین. بریم به بقیه قسمت هم یه نگاهی بندازین. یه میکسی از موضوع واقعی مثل موضوع امروز یا قاتلای زنجیره‌ای، حالا چه که گیر افتادن که اونایی که گیر نیافتادن. قتلای مشکوکی که هیچ موقع حل نشدن و حتی توری مختلف مثل تئوری های توتعه و حتی یه سری از تئوری علمی مثل evolutionشن که میشه سیر تکاملی انسان و تئوری داروین و خلاصه بریم بگردین امیدوارم که بهتون خوش بگذره و اگه حال کردین توی اینستاگرام گپ تایم پاد بیایم ما رو فالو کنین تا اونجا بیشتر بتونیم ما هم دیگه گپ بزنیم
0: تو حرفاد موضوع امروز چی موضوع امروز
1: جنگ جهانی دوم که okay. پیشنهاد بچه ها بود بعد از اینکه قسمت هیتلر رو گوش دادن و دوست داشتن که بیشتر راجع به جنگ جهانی دوم بدونن منم رفتم یه سری روش تحقیق کردم و قرار خیلی کلی بیاین به اتفاقاتی که افتاده نگاه کنیم. خیلی کلی میایم نگاه کنیم ولی جزئیاته خوبیم دارم که مثلا جایی که لازم باشه. آره که داستانو هیجان انگیز کنه ولی خب اگه دوست دارین راجبه اتفاقاتش بیشتر بدونین حتما برین تحقیق خودتون انجام بدین. گپ تایم یه دونه جو خیلی خودمونیه که ما بشینیم راجبه موضوعای مختلفی که کمک میکنه آگاه تر بشیم، بیشتر بدونیم یا کلا بیدارتر بشیم و حواسمونو بهتر جمع کنیم صحبت میکنه. مغز و آره، می‌خوایم مغزمون رو یکم بیشتر باز کنیم واسه همین به چشم یه منبع علمی نگاه نکنین، ولی من تمام فکتا تاریخ‌ها، چیزایی که میگم رو چک کردم و میتونین اعتماد کنین به اطلاعاتی که دارم میدم، ولی خب بازم برین تحقیق خودتون رو حتما انجام بدین. کلاً هر چی که توی اینترنت میبینین برین 10 تا منبع دیگه براش پیدا کنین تا مطمئن بشین.
0: کمربنده رو ببندید، میخوام شروع کنیم.
1: آره، بریم از سال 1902. Okay. جنگ جهانی دوم در واقع توسط دو نفر شکل میگیره فقط هیتلر نبوده یک کس دیگه بوده به اسم موسولینی موسولینی سال 1902 برای اینکه بخواد سربازی رو بپیچونه از ایتالیا فرار میکنه میره سوئیس موقعی که داشته توی سوئیس کار میکرده خیلی میره قاطی موضوعای سوشیالیزم میشه که تو فارسی هم سوسیالیزم میگیم و اونجاست که خیلی با ایده‌های ضد جنگ و برکنار کردن حکومت‌های سلطنتی و اینجور جور چیزا شروع می‌کنه اکتیویست‌بازی در آوردن که حتی توی سوئیس دستگیرش می‌کنن و دیپورتش می‌کنن ایتالیا دوباره از ایتالیا برمیگرده سوئیس چون توی ایتالیا مثلا یه مدت زنده م دوباره آزادش می‌کنن این دوباره برمیگرده سوئیس و همه این کارهای سوشیالیسمشو ادامه میده بعد که سوئیس برای بار دوم برمیگرده ایتالیا دیگه میره عضو میشه ایده اصلی که داشت این بوده که ضد جنگ بوده و میخواسته حکومت سلطنتی اروپا رو کلا برکنار کنه اون موقع خود ایتالیا هم شاه داشته دیگه میدونی کنمم اکثر کشور رو اون موقع شاه داشتم و این میخواسته حکومت ها از بین بره برای همین یهو هم میاد میگه برچی ماب به جنگیم اصلا جنگ چیز خوبیه و ایده ها شروع میکنه با ایده های سوسیالیزم دیگه همخونی نداشته برای همین از گروه های سوشالیزم مسللینی رو میندازم بیرون و اون موقع از که موسولینی میاد گروه خودشو درست میکنه به اسم فشییزم که تو فارسیام بهش میگیم فاشیستا که موسولینی کسی بوده که اینو یا توی ایتالیا شروع میکنه. حالا چرا ایتالیا اصلا یکم مشکل داشته توی جنگ جهانی اول یه سری برنده داشتیم یه سری بازنده داشتیم. توی اپیسود هیتلر دیدیم که چقدر به آلمان ظلم شده بود به خاطر اینکه جزو بازنده های جنگ جهانی اول بود و چقدر قانونا و محدودیت های زیادی واسه آلمان و ارتش آلمان درست کرده بودن واسه اینکه دلیل که هیتلر تونست به قدرت برسه به خاطر همون محدودیت ها بود ایتالیا هم خیلی وزش بهتر نبوده با اینکه تو قسمت برنده ها بوده توقع داشتن که کشورشون بزرگتر بشه بعد از جنگ ولی اون اندازه که گیرشون اومده به نظرشون نامردی بوده به خاطر همین اقتصاد خیلی خوبی هم نداشتن و مردمش بودن موسولنی میاد میگه من همه اینا رو میتونم درست کنم. این دقیقا همون کاریه که دیدیم تو اپیزود هیتلر، هیتلر با مردم آلمان کرد. اونم گفتش که اقتصادمون بده، ارزش پولمون پایینه، آبرومون رفته، من همه اینا رو درست می‌کنم. اینطوری میشه که این افراد شروع میکنن ساپورت مردم رو میگیرن. وقتی که تعداد خیلی زیادی پشتتو بگیرن، خب تو قدرتت میره بالا دیگه. همینجوری میشه که موسولینی سال 1922 میره سراغ پادشاه ایتالیا و بهش میگه یا منو میکنی نخست وزیر یا من خودم میکنم نخست وزیر. هم
0: ساپورت مردم رو داشت. آره،
1: حمایت مردم پشت سرمه، تو نمیتونی حرفی بزنی و همینطوری میشه که میشه نخست وزیر ایتالیا و یکی از بزرگترین و قدرتمندترین های اروپا میشه. 11 سال بعد از اینکه موسولینی میشه نخست وزیر یعنی 1933 هیتلر میشه صد آلمان. که اونم توضیح دادیم چه جوری میشه صدر آلمان اون جزیات خیلی قشنگتری داره و اصلا کلا خیلی بهتر میتونیم این فاجعه هایی که رخ داده رو درک بکنیم که مثلا ببینیم چه کسایی پشتش بودن ایده های هیتلر و موسولینی خیلی شبیه همدیگه بوده جفتشون ضد سوشیالیزم ما بودن، جفتشون ضد دموکراسی بودن، کلا ایده هایی که داشتن خیلی شبیه هم بوده بخصوص ایده نجات پرستشون. حالا یکم هیتلر بیشتر نجات پرست بوده چون خیلی دقیق دنبال نسل آریام بوده فقط و بقیه کسایی که اون نژاد نبودن و میخواسته از بین کلا ببره و فقط همون نسل بمونن و کلا جفتشون دنبال این بودن که دنیا رو بخوام به دست بگیرن و برای همین دشمنایی که داشتن مثل هم بودن. دشمن دشمن من دوست منه و به خاطر اینکه ایده هاشون مثل هم بوده و دشمناشون مثل هم بوده اینا میتونن دو تا کشور متحد بشن توی جنگ جهانی دوم اینا میان شروع میکنن دنبال کشورهای دیگه‌ای بگردن که بخواد ایدئولوژی اینا رو داشته باشه چه کشور دیگه‌ای توی این وضعیت بوده همون موقع اونور دنیا تو ژاپن الان یه پاز میزنیم واسه ایتالیا و آلمانو بریم یه سر بزنیم به ژاپن ببینیم که توی این ها تو ژاپن داره چه اتفاقاتی میفته okay. ژاپن دیویس ساله که واسه خودش ژاپونه کسی به کارش نداره، گوشه دنیا واسه خودش داره زندگیشو میکنه تا اینکه آمریکا میره میگه باید شروع کنین با ما تجارت کنین و همه قوانینم هم ما میذاریم، یه سری پیمان و عهد و قرارداد شروع میکنن، درست میکنن، ژاپن هم مجبور به امضا کردن میشه به خاطر اینکه ارتش اونا رو نداره، و خیلی به حقش ظلم میشه، هر چیزی که میتونستن تولید بکنن، داشته ازشون گرفته میشده پول خیلی کمی گیرشون میومده و اقتصاد خیلی بدی ژاپن هیچ طبیعی هم نداره. نه لاستیک داره، نمس داره، نه نفت داره، هیچ چیزی نداره که بتونه استخراج بکنه و بتونه ازش درآمد داشته باشه و کشورهای غربی هم اومدن دارن بیشتر درآمدی که خودش داره رو ازش میگیرن، اقتصادشو خراب کردن، ای نداره جز اینکه ارابیوفت بره، به یکی حمله کنه؟ میره به کی حمله میکنه؟ چین. میاد میره به چین حمله میکنه، خیلی هم حملهش داره خوب پیش میره و کشورهای غربی میام میگن چیکار داری میکنی وایسا پاشپورو خونه
0: همه جا به هم ریختی
1: <تصفيق> آره همه جا داری به هم پاشو برو خونه و زور ژاپنم به اونو دوباره نمیرسیده برای همین مجبور میشه عقد نشینی کنه و بره وقتی که ژاپن عقب نشینی میکنه چین یه دونه کشور خیلی ضعیفیه دیگه تمام این کشورهای غربی که جل ژاپنو گرفته بودن رو میافتن میرن حالت استعمارگری شروع میکنن از تمام منابع چین استفاده کردن ژاپنم هم قااطی میکنه میگه من اینا رو ضعیف کردم الان شماها دارین سو استفاده میکنین که خب بهش اهمیتی نمیدن و ژاپن چیزی گیرش نمیاد و خیلی این عصبانیش میکنه من پیشنهاد میکنم که نقشه دنیا جلوتون باشه موقع این قسمت اگه در حال رانندگی و اینا نیستین چون وقتی که داریم از این کشور آن کشور میپی میکنم براتون جالبتره که دنبال کنین که چجوری به هر کشوری حمله میکردن برای اینکه دقییق در باشه تاریخ مثلا 1920 1930 این تاریخ رو سکنی کنار نقشه بذاارین چون خوب یک تغییر کرده دیگه اینا. حالا ژاپن میاد میره به روسیه حمله میکنه در جواب این کلایی که سرش رفته و هیچکی فکر نمیکرده که ببره ولی موفق میشه که ارتشای روسی رو شکست بده و یه سری جزیرهایی بودن که آلمان بعد از جنگ جهانی اول استعمار داشته و به دست آورده بوده ژاپن میره همه اونا رو تحت استعمار خودش میکنه و بعد از همون سمتی که رفته بودن ارتش روزها رو شکست داده بودن همینجوری میان پایین به سمت شمال چین و شروع میکنن شمال چین رو چه چجوری میان شروع میکنن به چین حمله میکنن؟ اینو اون منبعی که من داشتم ویدئو رو توش نگاه می‌کردم 48 میلیونم ویو داشت براتون می‌ذارم توی استوری اینستاگرام اگه دوست داشتیم برین رو توی یوتیوب ببینین ویدیو 15 دقیقس ولی خیلی سری حرف میزنه به خاطر همین اطلاعات خیلی زیادی میده و همه این حرفا رو میتونین ببینین چون مثلا اون با انیمیشن روی نقشه داره صحیح کنه اینا رو توضیح بده میتونه براتون جالب باشه برای همین این ویدیو میگفتش که این چیزیه که ثابت نشده این چیزیه که حد زده میشه و به احتمال زیاد همین اتفاق افتاده که یه دونه قطار یه سری از مردم ارتش ژاپن که در حال حرکت بودن بمب زده میشه و اینا میندازن تقصیر چینیا و مثلا این ویدیو داش میگفتش که احتمالا کار خود ژاپنیا بوده که اینو بهونه کنن بخوام بره حمله کنن به چین حالا در هر صورت اینو به عنوان بحون استفاده میکنن میرن شروع میکنن به چین حمله کردن و همینطوری از شمال چین شروع میکنن میبرن و دارن همجوری میان پایین تر دیگه. ژاپن اینجا یه سری موفقیت گیرش اومده، موسولینی تو ایتالیا موفقیت داره گیرش میاد، هیتلر هم اومده موفقیت گیش اومده به عنوان صدر هم انتخاب شده و بعد از اینکه صدر هم میشه هیتلر چیکار میکنه؟ یه دونه پیمان ورسای بود بعد از جنگ جهانی اول که آلمان اجازه نداشت که یه ارتش خیلی بزرگی داشته باشه، نیروی هوایی داشته باشه و یه دونه بدهی خیلی بزرگی به کشورایی که برده بودن باید میداد که اصلا پولی بوده که نداشته و اصلا شکست داشته می شده یه همین اقتصادش خیلی بد بوده به خاطر همین هیتلر میاد اینو زیر پا میذاره نیروی هوایی را میندازه ارتش آلمان رو بزرگ میکنه و وقتی که کسی کاری به کارش نداره شروع میکنه این کار رو میکنه زیاد چیزی بهش نمیگن این مثلا این ویدیو هم حالت کمدی داشت میگو گفت مثلا اینجوری بوده که می گفتن اوا داری اتریشو میگیری باشه حالا دیگه جای دیگر رو نگیر. اگه داری چکوسلوواکیا رو میگیری حالا بزن یکم راجبش صحبت کنیم. بعضی کم میگن اون اولا اجازه میدادن که هیتلر جاهایی که خیلی مهم نیستو داشته میگرفته اینا ساکت کردن که دیگه جنگ نشه. حوصله دردسر انگار نداشتن. ببین برام همه میگم اگه میخواین علمی بدونین سر کنیم به مستعد و ما داریم سر میکنیم خیلی خودمونی و داستانی بگیم که براتون جالب بمونه بتونین قشنگ یه ساعت خورده پادکست راجب جنگ, جنگ دو ما دوست داشته باشین. حمله های هیتلر چجوری داره شروع میشه؟ سال 1938 میره اتریش رو میگیره. بعدش میخواد یه قسمتی از چکسلواکیا رو بگیره که مثلا نسل آریان داشتن و میخواسته تحت کنترل خودش باشه. کشورهای دیگه میفهمن که میخواد این کار رو انجام بده و میگن بیا یه دونه پیمان ببندیم. منظورم انگلیس اینجا کشور دیگه کینو نخست وزیر انگلیس توی این موقعیت یک کسی به اسم چمبرلین C H چمبرلین از سمت انگلیس و فرانسه و دیگه میاد صحبت میکنه با هیتلر که بیا امضا کن که فقط اون تیکه چکسلواکیه که و میگیری و با بقیه چکسلواکیا کاری نداری هیتلر هم میگه اوکی امضا میکنه این قرارداد و هم فکر میکنه که ترکونده قشنگ با هیتلر تونسته صحبت کنه سیاسی با قضیه کنار اومدن و وقتی که برمیگرده توقع داره که مثلا الان براش فرش قرمز پهن کنن خیلی ازش خوب استقبال کنن ولی میفهمه که هیتلر همه چیکوکووکیرا گرفت.
0: کار خودشو کرد دیگه این داش برمیش گشت هیتلر هم رفت کار خودشو کرد.
1: دیگه میفهمن که با هیتلر نمیشه با حرف کنار اومد یعنی هیتلر کسی نیستش که بیاد قرارداد امضا کنه سر حرفش وایسه که به نظرم این چیزی که باید از همون زیر پا گذاشتن پیمان ورسای متوجه میشدن. چون اومد پیمانو کاملا زیر پا گذاشت. نهی بگه آهای بیایم با هم دیگه نگوشییت کنیم بیایم راجبهش صحبت کنیم. اومد شروع کرد کار خودشو کرد و برای همین مشخصه که فقط به فکر منافع خودشه. مسلینین میبینه که هیتلر انقدر داره جاهای خوبی رو واسه خودش میگیره میگه منم برم چهارتا جا واسه خودم بگیرم دنبال یک کشوری میگرده که خیلی دولپ نشده هستش یعنی پیشرفته نیست، تانک و توپ و نداره و به همین دلیل خیلی راحت میتونه تحت استعمار بگیرتش که کشور آبیسینیا رو پیدا میکنه و بعد از اونم میره آلبنیا رو اشغال میکنه. آلبنیا به یه دریایی دسترسی داشته به اسم دریای ادریاتیک، A و موسولینی میخواسته که قدرت کنترل این دریای زیر دست خودش باشه و به خاطر همین میره رو می گیره. ژاپن هم این وسط بیکار نشسته حملش به چین و همینجوری داره ادامه میده و الان دیگه هم پکنو گرفته و هم شانگهای رو گرفته و اون موقع پایتخت ژاپن و اون موقع پایتخت چین اسمش نانکینگ بوده و ژاپن نانکینگ هم میگیره یکی از معروفترین و وحشتناکترین داستانایی که راجع به آسیا هستش بلاهایی هستش که ژاپن سر مردم آسیا آورده این فقط به مردم چین تموم نمیشه مردم کره هم همینطور اینا کسایی بودن که ژاپن آزمایش‌های خیلی وحشتناکی می‌کرده که کاملاً غیرقانونیه روی مردم. آره یعنی مثلا می‌گیم موس آزمایشگاه این, این کارا رو روی مردم می‌کرده و روی نژادهای چینی و کوره چون فکر می‌کرد خودش نژاد برتره. دقیقاً همون ایدئولوژی که آلمان و ایتالیا دارن، ژاپن هم دقیقاً همون رو داره و وقتی که می‌بینن دارن جنگا رو اینا فکر میکنن که طرز فکرشون درسته و موجودات برتری هستن و برای همین انقدر موفق دارن میشن و با همین ایدئولوژی ادامه میدن. من دوستایی داشتم که پدر اون میگفتن که اگه بری ژاپن از ارث محرومت میکنم انقدر هنوز اتفاقای وحشتناکی که سر این مردم آوردن براشون است و احساس میکنن که ژاپن هیچ وقت درست مذارت خواهی نکرده و یه تئوری دیگه ای هم هستش که حالا من نمیدونم اینو چقدر باور کنم ولی میگن که یکی از که خیلی رو اذیت نکردم بعد از این همه اتفاقایی که تو جنگ جهانی دوم افتاده این بوده که آمریکا انگلیس میان میگن که تمام البته اینو من شنیده بودم می گفتن آمریکا میگن که آمریکا میاد میگه که تمام اطلاعات این علمی که کسب کردی رو با بدی به ما. چه این آزمایشایی که ما نمیتونیم بریم انجام بدیم روی این همه آدم دستشونو ببریم ببینیم چی میشه، پیشگوشتی بکنیم تو گوششون ببینیم چی میشه. این چه وحشتناکی هست. من فکر نکنم حتی بتونم تصور بکنم. و چیزی که خیلی دوست ندارم با جزیات راجبش بخونم که دقیقا چی کار کردن، چون شکنجه کردن دیگه. دیگه خوندن نداره. و میگه ژاپن تمام اون اطلاعاتشو در میون گذاشته در عوض اینکه بتونه آزادیشو داشته باشه و ژاپن بمونه من فکر میکنم اینو وقتی که داشتم راجبه اپیزود MK کی الترا که راجبه تکنولوژی هستش که مغز انسانو کنترل میکنه من فکر میکنم موقعی که واسه اون داشتم تحقیق میکردم اینو پیدا کردم که میگفتن CIA در کنار اینکه خودش داره این کارا رو میکنه سعی میکنه ببینه میتونه مغزو کنترل کنه و تا چه حدی میتونه کنترل داشته باشه روی بدن آدم در کنار اینا اطلاعات جنگ جهانی دومم از ژاپن دارن یعنی مثلا میگن دست سی آی ای اون اطلاعات وضعی قسمتی که من خیلی دوست دارم انجام بدیم رو مواد مخدره چون که میگن هر کدوم از مخدر واسه بدنام کردن و خراب کردن یه گروه خاصی به مردم معرفی شده
0: آره یه هدفی داشتن حتما
1: آره واسه هر کدومش بزن. مثل کرکو واسه مثلا میگن کراکو واسه این آورده ماری جوانا رو واسه ای... یا اصلا چرا بعضی از مواد مخدرها رو بدنام میکنن که مردم ازش دور بشن ولی به جاش خیلی مردم رو تشویق میکنن که مشروب بخورن تبلیغای مشروب خیلی خیلی زیاده ولی میان مردم ها از یه سری از چیزای گیاهی که تو خیلی از ایالتای آمریکا الان قانونیه و تو خیلی کشور قانونیه میترسونن و محروم میکنن و کلی های مختلف پشت اینا هست که میگن تمام این اطلاعات بالاتری که ما دسترسمون نیست و موقع نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم یه همچین اطلاعات محرمانه ای هستش که توی یه مدت نه چندان قدیمی یکی اومده این آزمش ها رو واقعا روی انسان انجام داده و یکی دیگه هم اومده این اطلاعات رو ازشون گرفته اصلا میگن یکی دلیل که ژاپنقدر توی تکنولوژی خفنه اینو توی یه دونه تیک تااک دیدم که درست کرده اگه پیداش کنم براتون میذارم میگن که دلیلیکی ژاپنقدر تکنولوژیش بالاست واسه اینه که اجازه نداره بمب و تان کوین جو چیزا درست کنه و واسه همینه که می ماشیناشون انقبه با حال تلویزیوناشون انقبه با یخچال گوشی کلا تکنولوژی خیلی خاصی دارن و میگن تمام انرژی که تو بقیه جاهای دنیا تو جاهای مهرمانه داره استفاده میشه مال ژاپن توی وسایلای اینجوری داره استفاده میشه برای همین هم هستش که تکنولوژی روزانه از همه جلوتر همین ماشینی که بدون چرخ میتونه رو هوا برال ماشین پرنده اولینش توی ژاپن درست شده. ویدیو اونم تو میذارم توی ازید. آره نمیشه که پرنده چون پرواز نمیکنه فقط میتونه از سطح زمین بیاد بالا آره شناوره ماشین شناور حالا برگردیم سر جنگ جهانی دوم. خلاصه که اون وسط ژاپن تمام کارهای وحشتناکی که میکنه توی همین دوره هستش تمام آزمایشاتی که انجام میده موقعیه که نانکینگ چینو گرفته و داره کلن هر چقدر که میتونه بلا سر چینو کره میاره چون کرم سر راهش بوده دیگه که به چین بخواد برسه آلمان و ایتالیا اینجا با همدیگه یه دونه عهد بستن به اسم پکت آف استیل که مثلا فکر کنم بشه عهد آهنی که به عنوان یه گروه متحد باشن توی کشورهای دیگه چون الان بقیه کشورها حواسشون رو جمع کردن دیگه چون اینا دارن تمام کشور رو دونه دونه میگیرن یه جوره جنگ شروع شده ولی هنوز رسما اعلام جنگ نشده
0: یعنی تو پوتانگ در
1: کار نیست ولی روی چرا تو هم موقعی در جریانه که هیتلر میره اتریش رو میگیره میره چکوسلوواکیا رو میگیره در این حد اینجوری نیستش که کسی الان بیاد خیلی دفاع سنگینی بکنه حالا داریم وارد میشیم کم کم میرسیم هیتلر دنبال پولند بوده لهستان ایتالیا و فرانسه میفهمن که یه همچین قصدی داره به خاطر اینکه مشخصه دنبال چه نژادایی داره هیتلر میره و بهش اختار میدن این بار. میگن اگه بری به لهستان حمله کنی دیگه جنگه. ما اعلامه جنگ میکنیم. آلمان تنهای آمادگی نداشته که یه همچین کاری بکنه. بلند میشه میره سراغ شوروی اون موقع روسیه شوروی بوده. و کسی که رهبرش بوده استالین بوده. جوزف استالین بوده. که هیتلر میره باش صحبت میکنه. میگه بیا با همدیگه بریم لهستان رو بگیریم. نصف نصف. استالینم هم قبول میکنه دوتایی با هم دیگه میرن لحظتان حمله میکنن و با اینکه خیلی خیلی اونا خوب دفاع کردن ولی باز میبازن و لهستان و هیتلر میگیره ها هیتلر رو روسیه نسبی, نسبی. اولش روز یک سپتامبر 1939 آلمان وارد لهستان میشه و سهی سپتامبر 1939 جنگ فونی شروع میشه فونی به معنی علکیه خالی بندی مثلا خیلی بهترین ترجمه ای که من میتونم واسه فونی پیدا کنم مثلا خالی بنده چرا به این جنگ میگفتن دِفونی وار این یه جنگ بوده که 8 ماه ادامه پیدا میکنه و تو این 8 ماه هیچ دفاع و حمله اتفاق نمیفته بیشتر اینجوری بوده که فرانسه و انگلیس داشتن سعی میکنن شرایط اقتصادی رو واسه آلمان سختتر و سختتر بکنن و مثلا آلمان نتونه هیچ کاری بکنه تا اینکه بخوان بیان با تانک و تیر و اینا از خودشون دفاع کنن یا بقیه کشورها دفاع
0: کنن سیاسی بوده
1: آره بیشترشن سعی کنن اقتصادی و سیاسی این حرکات رو انجام بدن و خب وقتی که این حرکت رو دارن میکنن کلی دارن به هیتلر وقت میدن که ارتششو بزرگتر بکنه، تکنولوژی جدیدی درست بکنه، تحقیقات های جدیدی بیاد در بیاره. چون این از ای چیزایی که من سر تحقیق این اپیسود یاد گرفتم اینه که جنگ فقط به استراتژیه. یعنی آدمای باهوش باید سیاستمدار مدار باشن که بتونن استراتژیهای مختلفی بیارن ببینن از کجا باید وارد یک کشور بشن. از کجا کشورشون رو بهتر بتونن دفاع کنن. چه کشورهای گرفتنشون نسبت به بقیه سختره فقط به خاطر لوکیشنی که دارن و کلا یه سری اطلاعات اینجوری به من اضافه شد که فکر نمی کردم هیچ وقت به دونستنش احتیاج باشه. یکی دیگه از هم که این جنگ رو خیلی جدی نمیگرفتن واسه این بوده که فرانسه خب تازه برنده شده بوده جنگ جهانی اول و, و هنوز خیلی مفتخر و مغرور بودن نسبت به اون بردی که داشتن و هنوز تکنولوژیشو خیلی پیشرفت نکرده و برای همین خیلی کلن بیخیال و ریلکس بودن نسبت به ایده جنگ دیگه. نروژ و سوئد این وسط بی‌طرفن، کاملاً کشورهای بیطرفی هستن. انگلیس و فرانسه میگن می میشه ما بیایم مثلا اونجا شما بیاین سمت ما و اینا هر دفعه میگن نه از طریق نوروژ سوئد به آلمان آهن داشته صادر می‌کرده یعنی از نروژ رد میشده تا اینکه مثلا آهنش به آلمان برسه انگلیس و فرانسه با همینم اوکی نبودن و میان بهشون میگن که میشه دیگه به آلمان آهن وارد نکنین و اونها میگن نه این بیزینس نه ما داریم کار خودمون رو میکنیم. شوروی میاد میره و به فینلند حمله میکنه وقتی که شوروی به فینلند حمله میکنه انگلیس میاد میگه که چرا ما نیاییم ارتش و سربازامونو بفرستیم بیان نروژ که بتونن تو سوئد رد شن و برسن فینلندو کمک کنن آها. این کشورها باز میگن نه یعنی هیچ رقمه دلشون نمیخاست قاطی جنگ بشن، داشتن کار خودشون رو میکردن و کاملا نیوترل بودن، یعنی خنسا بودن، بیطرف یکی دیگه دلایلی که اینا میگن نه، واسه این بوده که اگه اینا میخواستن بیان توی کشور اینا ردشن میخواستن تمام معدن آهناشون رو تحت کنترل بگیرند یکی از وسایلی بوده که اینا داشتن باهاش تجارت میکردن و چیزی بوده که نمیخواستن دست بدن. برای همین محکم میگن نه، ما نمیخوایم کنیم. ما. آره بعد این باعث میشه که انگلیس بیاد توی آبای دور نروژ وایسه و شروع کنه بمب بزنه توی آبای اطراف نروژ و یه دونه بمب میزنه به یه دونه از های هیتلر و یه دونه تانک آلمانی رو میترکنن و هیتلر میفهمه که اونا دارن چیکار کار میکنن و بدو بدو میره که نروژو استعمار کنه از طریق دانمارک رد میشه یعنی دانمارکو میگیره و میره شروع میکنه نروژو میگیره مال انگلیس هم که میان نروژو بگیرن ولی هیتلر یعنی در واقع ارتش آلمان این خط هوایی و این فضای هوایی یعنی اون منطقه‌ای که بعد از روش پرواز می‌کردن تا بتونن بمب و موشک از هواپیما بندازن کاملا میفته دست گروه هیتلر یعنی در واقع میفته دست آلمانی‌ها که بهش میگیم ایرفیلد یا یعنی فضای هوایی من دارم ترجمه میکنم و همین باعث میشه که ارتش تیم مقابل هیچ شانس دفاعی نداشته باشن و خیلی سری مجبور میشن که از نروژ خارج بشن که همه مردمشون نمیرن و همینطوری میشه که هیتلر نروژ میگیره و سر این افتضاحی که یه جورایی واسه کشور مقابل به بار میاد چمبرلن که
0: که نخست وزیر انگلیس بود
1: آره دقیقا که نخست وزیر انگلیس بود سر این خرابکاری که پیش میاد مجبور میشه استعفا بده. کی میاد؟ چرچیل. چرچیل. یکی از افراد مورد علاقه ای من تو تاریخ
0: جالب آلمان توی مدت زمان انقدر کوتاه تونسته دوتا کشور رو اینجوری سری بگیره تصرف کنه تا برسه به هدفش
1: نقشه رو که نگاه بکنین کاملا براتون قابل درک میشه که چجوری نقطه جغرافیی که آلمان داشته واسه گرفتن این کشوری که گرفته به نفش بوده. یعنی مثلا روی زمین سری میتونستن برم و این کشور رو بگیره سخت در مرحله واسه آلمان چیه؟ فرانسه. چیزی که تو جنگ جهانی اولم نتونستن انجام بدن و یکی از بزرگترین چلنجه هی هیتلر اینه که میخواد فرانسه رو بگیره کشوری که هنوز فکر میکنه خیلی قویه، به قدرت خودش خیلی اعتماد داره و زیاد از خودش در حال دفاع کردن نیستش. استراتژی هیتلر رو بخوام خیلی راحت و ساده توضیح بدم این بوده که به فرانسه حمله کنه، در حالی که داره فرانسه رو می‌گیره، انگلیس هم شکست میده چون انگلیس و فرانسه در واقع با همدیگه علای هستن، متحد هستن. انگلیس هم توی پروسه گرفتن فرانسه شکست میده. و بعدش هم یه تمام قول و قرارایی که با شوروی و استالین گذاشته بود همه اونا رو زیر پا میذاره و شعروی هم تسخیر میکنه و جنگ و برنده میشه دیگه لیلیلی لی. حالا چجوری میخواسته فرانسه رو بگیره؟ میخواد از سمت بلژیک و هلند این اتک رو انجام بده چیزی بوده که انگلیس و فرانسه هم توقع دارن که اینطوری حمله بکنه و اگه به نقشه نگاه بکنین یه فاصله ای که بین فرانسه و آلمان هست دو تا کشوری که به هم دیگه چسبیده یعنی در واقع این چهار تا کشور به هم دیگه چسبیدن بلژیک و هلند هستش فرانسه و انگلیس میخوام میون توی بلژیک یه سری نیرو بذارن ارتشاشونو بیارن بذارن توی بلژیک که آماده دفاع باشن ولی بلژیک میگه نه و اجازه اینکه اونا بخوام وارد کشورش بشن تا ازش دفاع کنند رو و همین باعث میشه که هیتلر بتونه خیلی راحت هم هلند رو بگیره هم بلژیک رو بگیره که بخواد به فرانسه باز کنه وقتی که رو شروع میکنه فرانسه با انگلیس هم میرن که جلوشو بگیرن موقعی که اینا درگیر این جنگ هستن و بیشتر نیروهای فرانسه همه رفتن دم اون یه که مرز که دفاع بکنن یه که خیلی بزرگ از فرانسه رو ول کردن معمون خدا این منطقهی که ولش کردن اسمش آردن Arden هست A-R-D-E-N-N-E-S که انقدر کوه و تپه و جنگل و اصلا انقدر رفت آمد و حمله کردن ازش سخته که اینا فکر میکردن که طبیعت خودش هوشون رو دان اصلا نیاز نیستش که اونجا استراتژی دفاعی خیلی خاصی داشته باشن و اونجا رو ول کرده بودن به امون خدا و آلمانم با یه عالم نیرو و تمام توانش از همون سمت آردن میاد حمله میکنه و موفق میشه که وارد فرانسه بشه. حالا اگه یادتون باشه گفتیم که بلژیک بلژیکو هلندو دارن میگیرن و حواس تمام نیروهای انگلیسی و فرانسوی بیشتر اونجا گرمه و این آلمانیا یه جوری از سمت آردن وارد فرانسه میشن و میرن سمت مرز فرانسه و بلژیک که بیشتر ارتشای فرانسوی و انگلیسی مشغول جنگ و دفاع بودن و اینطوری میتونن از هر دو طرف نیروهای دشمنو محاصره بکنن و انگلیس و فرانسه رو کاملا بیرون بکنن و طبیعتا برای فرانسه و انگلیس کشته های خیلی زیادی داشته و مثل اینکه انگلیس یه تعداد خیلی کمی از سربازاشو میتونه بعد از این جنگ نجات بده. و اینجا میشه که هیتلر موفق میشه یکی از بزرگترین کشور رو بگیره و اتحاد انگلیس و فرانسه رو کاملا به هم بریزه. الان فقط شده انگلیس در برابر آلمان و تمام کشوری که زیر دستشه. آلمان اینجا توقع داره که انگلیس کوتاه بیاد و عقب نشینی بکنه ولی انگلیس همچین کاری نمیکنه و محکم سر حرفش وای میسته این وسط قبل از اینکه آلمان حملش رو روی فرانسه کامل بکنه ایتالیا هم اعلام جنگ میکنه در آقا موسولینی اعلام جنگ کنه روی انگلیس و فرانسه و الان به نظر میاد که انگلیس کاملا کشور و آلمان هم خیلی دوست داره اینو یاداوری بکنه که تو الان هیچ الا دیگه ای نداری یعنی هیچ کشور دیگه ای باها در اتحاد نیست پس بهتره که کوتاه بیای و بذاری ما وارد بشیم دیگه انگلیس هم برای اینکه نشون بده هنوز توی جنگ و اصلا قصد عقب نشینی نداره یه سری نیرو میفرسته به آلژیریا و یکی از پایگاه های نیرو دریایی میتره کنه که دیگه مال هیتلر بوده و باعث میشه که هیتلر شروع کنه بهشون حمله کنه اینجا هیتلر کاملاً فرانسر گرفته یه جورایی به دو تا قسمت تقسیمش کرده. قسمت جنوبی رو یه جورایی گذاشته همون فرانسه بمونه ولی فرانسه یه که کاملا تحت کنترل آلمانه و من توی یه ویدیویی که داشتم میدیدم میگفتش که اینجوری داشتن انجام میدادن که مثلا بیشتر بخوان انگلیس رو تحت فشار بذارن و بگن که کشوری که قبلا تو بوده الان زده توه با اینکه خب اون کشور فرانسه نبوده کنترلش کاملا دست هیتلر بوده ولی خب برای اینکه بخوان بازیای مغزی بکنن و با و اینا بخوان بر بوده و اینکه این یکی از می بوده که اینا توی جنگ استفاده می‌کردن و چرچیلا موفق میشه با همین تکنیک یه ضربه خیلی خوبی به هیتلر بزنه. اونم موقعی میشه که هیتلر میاد به انگلیس حمله میکنه برای اینکه بتونه کاملا و راحت انگلیس رو بگیره، یه دونه کانال انگلیس هستش بین فرانسه و انگلیس و هیتلر باید بتونه اون قسمت رو کنترل کنه و برای همین شروع میکنه نیروهای هوایی میفرسته به حمله کردن به این پایگاه‌های مختلف و خیلی از پایگاه های هوایی انگلیس رو هم میاد نابود میکنه و کم کم میان فکر میکنن که انگلیس میخواد به بازه دیگه داره کم کم میره زیر استعمار آلمان ولی چرچیل میاد یه دونه دستور میده که برن توی برلین یه بمب بذرن. اینطوری نبوده که یه عالم هواپیما و اینا بره، فقط یه بمبگذاری خیلی خفیف بوده، ولی با این کار انقدر هیتلر رو عصبانی میکنه که اومدی تو پایتخت من بمب زدی؟ که هیتلر هم یاد دقیقا همین کارو بکنه و نیروی هوایی میفرسته به سمت لندن که پایتخت انگلیس بوده و هستش و مردم مجبور میشن اصلا بچه‌هاشون رو بفرستن برن توی شهرهای دوروور که توی لندن نباشن و تا مدت‌ها لندن پناهگاه‌های مختلف الف مردم داشتن واسه اینکه بم تو سرشون نخوره مثلا توی تونلای مترو میخوابیدن که حالا عکساشون رو حسین می‌کنم پیدا کنم تو اینستاگرام گپ تایم پاد میذارم که مردم چه جوجی داشتن قایم میشدن واسه اینکه بتونن از شهر بمبای هوایی هیتلر در امان باشن ولی کوتاه نیمدن و از دولتشون هم درخواست نمیکنن که کوتاه بیاد کشورهای دیگه‌ای می‌بینیم که شروع میکنن از انگلیس حمایت بکنن حالا لزومین اینجوری نبوده که بخوان مستقیم بفرستن که بخوان کمکشون بکنه ولی اجازه ورود اونا نمیدادن و یا اعلام میکردن که ساپورتشون برای انگلیس هستش و کشورشون رو نمی به هیتلر بدن روسیه این وسط میاد حمله میکنه به فینلند و با اینکه همه فکر میکردن بتونه راحت فنلند رو بگیره موفق نمیشه یه جنگ خیلی سختی واسه شون بوده و یه جورای آبروی روسیه رو میبره چون نشون میده که نتونه سابس بر بیاد بعد هیتلر اینجوری داره تمام کشورهای اروپایی رو دوندون تحت استعمار میگیره و حالا روسیه این وسط با فنلند کتا میان، آتش بس اعلام میکنن و بعدش شوروی میره سراغ کشور کچولو که راحت تر بتونه به استعمار بگیره. موسولینی وسط اون قسمت از سومالیایی که واسه انگلیس بوده رو میگیره و میاد سعی کنه مصر و یونانم هم تحت استعمار بگیره ولی موفق نمیشه. و این برنامه موسولینی واسه اینکه بخواد بگه ما هم کشور قدرتمندی هستیم، همچنین موفقیت آمیز نیست و چرچیل هم مسخره می‌کنه و لقب نقطه ضعف اروپا رو به ایتالیا میده، تو انگلیسی به اصطلاحش میگه یورپس سافت آندر ولی با این حال ایتالیا و ژاپن و آلمان با همدیگه یه دونه پیمان بستن، یه پیمان سه جانبه بستن که هم اتحادشون رو به کشورهای دیگه نشون میدن و هم طرز فکر و طرز رژیمایی که در نظر دارن و دارن مکالمه میکنن. هر کدوم فکر میکنن که نجادای برتری هستن و یه عبرقدرتی دارن که هیچ کسی نمیتونه جلوشونو رو بگیره. هم آلمان خیلی تونتون داره موفق میشه تو جنگایی که داره انجام میده. و هم ژاپن توی آسیا موفقیت‌های خودش رو توی نبردای که داره انجام میده داره به خاطر همین قشنگ توهمو دارن که دنیا واسه ایناس و قره به زودی کنترل کلش دست همینا باشه این موقعی اتفاق میفته که اینترنت نیست و اینا نمیتونن گوگل کنن ببینن کل دنیا دست ایلومیناتیو فریماسونا و اینا از ربطی شماها نداره که هرچقدر هم بگیم بجنگیم بجنگه اتفاقی که اونو نخوام بیفته نمیافته چرچید اینجا یه سری از تاکتیکاشو شروع میکنه میاد یه سری از ارتشای انگلیسی رو میفرسته به سمت یونان و این باعث میشه که هیتلر یه کم نگران بشه به خاطر اینکه میبینه انگلیس اصلا قصد نشینی نداره دیگه میاد میره سراغ یه سری از کشورهای دیگه میره سراغ هنگاری که میشه مجارستان و یه جورایی مجبور شور میکنه که بیان توی اون پیمان سجان به عضو بشن کس که توی اون پیمان عضو داشتن این قول میدادند دادن که علیه همدیگه دیگه حمله نمی دیگه به خاطر همین، کشورهای دیگه هم میارن عضوش بکنن با اینکه اسمش همون پیمان سه جانبه میمونه این وسط رومانی میاد میگه منم میخوام عضو این پیمان بشم به خاطر اینکه میخواسته از خودش در برابر شوروی دفاع بکنه و دوست داشته که آلمان سمتش باشه بعد خب وقتی که میومدن عضو این پیمانه میشدن داشتن اینم میگفتن که جزء هیچ گروه دیگه ای نمیشن یعنی در واقع وقتی هیتلر میرفته اینا رو وادار میکرد که بیان وارد این پیمان بشن که بتونه جلوگیری کنه از اینکه اینا بخوان برن با کشورهای دیگه متحد بشن یکی از دوستای انگلیس که را راجبش صحبت نکردیم کیه قدیمی آمریکا آره دوستای قدیمی آمریکا هستش همون موقعی که جنگ شروع میشه مردم آمریکا اعلام میکنن که ما نمیخوایم وارد جنگ بشیم و همون موقعهای انتخابات هم بوده و هر دو کاندیدایی که میومدن صحبت میکردن میگفتن ما نمیریم جنگ یکیشون میگفت من امکان نداره برم جنگ و اون یکی میگفت من نمیرم جنگ مگر اینکه مجبور بشم و همونی که گفت من نمیرم جنگ مگین که مجبور بشم میاد رئیس جمهور آمریکا میشه به اسم روزلویلت که FDR هم بهش گفته میشه. چرچیل میاد از روزولت درخواست میکنه که تو هم بیا به ما کمک کن که بیا به ما بجنگ. و روزولت اولش میگه نه ولی شروع میکنه بهشون اسلحه، مواد غذایی و کلا چیزایی بهشون میده که بتونن از خودشون دفاع کنن در برابر جنگ. نیروهای جنگی نمیفرسته چون قلداده بوده تا موقعی که مجبور نشه جوانهای آمریکایی رو نفرسته تو زمین جنگ و برای همین سپورتشو میاد از طریق اسلحه و موادای غذایی و اینجور چیزانشون میده. وقتی که آلمان میفهمه که آمریکا داره چیکار میکنه شروع میکنه رو که داشتن به سمت انگلیس میومدن و غرق میکنه چون آلمان الان هدفش اینه که قحطی بده به انگلیس و مجبورشون بکنه به اینکه تسلیم بشن آمریکایان هم در جواب اینکه داشته غرق می میان چیکار میکنن تکنولوژیشون رو بهتر میکنن به جای که بگن اوکی ما دیگه به انگلیس چیزی نمیدیم میان را و هوایی و کلن تکنولوژیشون رو میبرن بالاتر تا اینکه بتونن قبل از اینکه غرق بشن این حمله ها رو ببینن و خودشون دفاع بکنن یه شخصیتی به اسم ترینگ میاد و کدی که آلمانی استفاده یه کد رمزی که داشتن و پیدا میکنه و میتونه علیهشون استفاده بکنه و به همین دلیل دیگه اون کشتیایی که آلمان میتونسته بفرسته واسهشون خطر بزرگی نبوده بعدش انگلیس میره سراغ مصر که یه سری از نیروهای ایتالیایی توش بودن و داشتن سعی میکردن مصر رو بگیرن و همه اونا رو از بیرون میکنه و خیلی حرکت راحتی بوده براشون و وقتی که هیتلر میبینه انقدر راحت یه سری از داره دستش خارج میشه میخواد بره و یه حرکتی این وسط بزنه آلمان اینجا میخواد برسه به یونان و به خاطر اینکه بتونه این حرکتو انجام بده باید از بلغاریا و یوگسلاوییا رد بشه به جفتشون میگه که من میخوام این حرکتو انجام بدم بیاین سمت من یا من در هر صورت رد میشم بلغاریا میره سمت آلمان ولی یوگسلاوییا میگه نه که مجبور میشه آلمان به زور بیاد از روش رد بشه ولی بالاخره موفق میشه هم از روی بلغاریا و یوگسلاوییا رد میشه و کاملا خودشو به یونان میرسونه و یونانو میگیره و یونان بالاخره شکست میخوره و مجبور میشه به این حمله ایتالیا و آلمان دیگه تسلیم بشه بزرگترین هدفی که هیتلر توی تمام این حمله‌ها داشته همیشه واسه شوروی بوده بزرگترین کشوری که باید تحت کنترل میگرفته قبل از اینکه بتونه کل دنیا رو کنترل بکنه انگلیس و آمریکا میدونستن که این حمله به روسیه داره اتفاق میوفته و سعی میکنن به استالین هشدار بدن ولی استالین اهمیت نمیده و میگه نه همچین اتفاقی نمیفته. تا اینکه هیتلر با سه میلیون سرباز حمله میکنه به روسیه و رکورد بزرگترین حمله زمینی رو میزنه. اصلا روسیه یا آماده نبودن به خاطر اینکه استالین اصلا باور نمیکرد که این حمله قرار اتفاق بیفته و هیتلر تون 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 حمله میکنه و به راحتی شروع میکنه تمام منطقه های مهم روسیه رو تحت کنترل میگیره و حتی به مسکو میرسه و مسکو رو میگیره. تا اینکه طبیعتو کم میگیرن و سرما میزنه. سرمایی که اصلا نابدا ابدا ها براش آماده نبودن در حدی که روغنا توی ماشینشون داشته یخ میزده ولی هیتلر چون فکر میکرده باید تا قبل از اینکه هوا قصد سرد بشه اینا جنگ و میبردن نمیخواد عقب نشینی کنه و میگه ادامه بدین تا تموم شه تا اینکه استالین تصمیم میگیره از کشورش اینجا دفاع کنه و میره یه سری سربازای مخصوص که واسه جنگیدن تو هوای سرد تمرین کرده بودن و از سیبری میاره و به راحتی تمام ارتشا و نیروهای جنگی آلمانو از روسیه بیرون میکنه من خیلی با این تیکه حال کردم به خاطر اینکه تا همینجاش میبینیم که چقدر استراتژی و فکر کردن و تکتیک داشتن و اینجور جور چیزا توی جنگ میتونه کمک بکنه و دست کم گرفتن یه نکته به این بزرگی که هوای روسیه از همه جا سرتره یه چیزی بوده که واقعا به نظرم نباید دست کم گرفته میشده میدونی؟ چون همشم هم میگم یاد گیم of ترونز می‌افتادم اونا توی Game of, Thrones همش Game of Thrones به وینترفل اشاره میکردن. می این که وینترفل اگه زمستون باشه ما اصلا شانس نداریم بایدون که اونا بلدن تو سرما بجنگن ولی ما بلد نیستیم آره دقیقا یا اصلا هیوانای اونا تو سرمو دارن بزرگ میشن، ما اسبامون میمیرن توی هوای سرد. و اینو خیلی دوست داشتم که اینا تونستن از یه موقعیتی که به نفع خودشونه بهترین استفاده رو بکنن و کشورشون رو پس گرفتن. سرموه
0: روسی هم شوخی
1: نداره. آره برای همین قشنگ فکر کنم ایده وینترفلو احتمالا از همینه گرفته. سر همین من خیلی وسوسه شدم که روی جنگ کولد که همون جنگی بودش که شوروی از هم متلاشی شد و دیگه شد روسیه و آمریکا باهاش خیلی سر و کله داشته و اینا من خیلی دوست داشتم بعد از این راجب اون بدونم که چجوری خودشونو آماده کردن تونستن روسا رو شکست بدن چون این هوای سرد شوخی نداره وقتی حیوونا میمیرن تو هوای سرد و تو نتونی این ور ماشینات حرکت نکنن خودت نتونی بدن تو گرم نگهداری بدون اینکه اونا به و خان بیان با تیر و تفنگ رو بزنم تو داری تمام نیروهای جنگی خودتو رو از دست میدی و به نظر من اشتباه خیلی بزرگی از سمت هیتلر بود که وقتی انقدر هوا سرد شد نیروهاشو برنگردوند و مجبورشون کرد که ادامه بدن و یه جورایی عجله کرد که در نتیجه باعث شد روسیه رو کاملا از دست بده یه کشوری که خیلی وقت راجب به صحبت نکردیم، ژاپنه. ژاپن الان این موفقیت هایی که آلمانداره رو داره نگاه میکنه و میگه منم این موفقیت ها رو میخوام و حمله هاشو بیشتر میکنه. آسیای شرقی، در واقع جنوب شرقی، ساوت ایست ایژیا، شدیدن تحت استعمار کشورهای انگلیس و آمریکا بوده. برای همین اگه ژاپن بخواد به سمت جنوبش بیاد که بخواد مواد اولیه بیشتری هم داشته باشه و کلاً به همین بردایی که داره ادامه بده، باید بیاد با آمریکا و انگلیس در بیفته و نیروی دریاییش در مقایسه با نیروی دریایی که آمریکا داشته خیلی در بوده و می‌دونسن اگه همینجوری را بیفتن که بخوام برن حمله کنن و این کشورهای جنوب آسیا رو بگیرن، آمریکا سری دفاع می‌کنه با نیروی دریاییش و اینا رو نابود می‌کنه. به خاطر همین تصمیم می‌گیرن که برن پای نیرو نیروی دریایی آمریکا توی پرل هاربر رو بزنن و تمام سیستم دفاعی آمریکا رو قبل از اینکه حمله شون شروع بکنن از بین ببرن. وقتی که این حمله رو انجام میدن، آمریکا اعلام جنگ روی ژاپن میکنه، چرچیل هم میاد روی ژاپن اعلام جنگ میکنه. این وسط هیتلر هم برای اینکه جانمونه میاد اعلام جنگ رو آمریکا میکنه این حمله پرل هاربر 7 دسامبر 1941 اتفاق میفته که نیروهای هوایی میفرستن و منفجر میکنن پرل هاربر رو و فکر میکنه یه دونه برد خیلی بزرگی داشتن ولی یه دونه اصطلاحی هستش تو انگلیسی که میگیم نبرد و بردی ولی جنگ و باختی که این اتفاقیه که واسه ژاپن میفته میافته چون که ژاپن میاد پرل هاربر رو میزنه ولی بقیه پایگاه هایی که برای تعمیر کردن و درست کردن کشتیها و کلن آماده سازی نیروهای جنگیشون بوده رو ول کرده اونجا که به معنیه که میتونن تعمیراتشون رو به زودی انجام بدن و به حالت قبلی برگردن و با اینکه که خیلی زیادی وارد کردن صدمه هاشون دائمی نیستش هم موقعی که داشتن این صدمه ها رو به آمریکا وارد میکردن به هونگ کونگ هم حمله میکنن که اون موقع یکی از کشورهای تحت استعمار انگلیس بوده و برای همین هم به آمریکا حمله رو خیلی واضح اعلام میکنن و هم به انگلیس. یعنی قشنگ این ایدولوژی رو دارن که شکست ناپذیر هستن و میتونم برنده بشن این جنگو و به راحتی میتونم به همه حمله کنن حالا این بار نقشتون رو بیاین برین سمت آسیا جنوب شرقیش رو نگاه بکنین ببینیم که ژاپن میاد کجاها رو میگیره ژاپن شروع میکنه، گوامو میگیره، گیلبرد آیلندو میگیره، جزیره های گیلبرد جزیره های باکی، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلندم مجبور میکنه که بیاد باهاشون متحد بشه تا اینکه بتونن مالزی رو بگیرن. همینجوری
0: در میاد پایین
1: دیگه. آره، اروی سنگاپور رد میشن، ایست ایندیز، نیوگینی گینه، و در حدی که میرسن نزدیک استرالیا و شروع میکنن استرالیا رو تهدید میکنن و سمت دارم رسیدن به هند و دارن مرزای هند رو تهدید میکنن
0: گنده شده بودن برای خودشون
1: آره و تمام این بردایی که داشتن دوباره باعث میشه که فکر کنن خیلی خفرن و دارن این جنگو میبرن ولی یه نکته هستش که تو یکی از که دیدم فقط با یه جمله گفت که به نظرم خیلی قشنگ بود و اونم این بودش که بردای ژاپن با توجه به قدرت نبوده به خاطر قدرتی که داشتن نبوده به خاطر سرعتشون بوده توی اون فاصله که آمریکا داشته نیرواشو دوباره درست و تعمیر میکرده ژاپن تون 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 داره تمام این کشبر رو میگیره و به دوتا نقطه خیلی بزرگ مثل استرالیا و هند رسیده. وقتی که ژاپن داره این کار رو میکنه یکی از بزرگترین تئوری های آمریکا که بعداً به واقعیت پیوسته داره اتفاق میافته. یکی دلایلی که خیلی تئوری تهوری های آمریکا های باور رو باوردارن به خاطر همینه که یه سری از تئوریا مثل همینی که الان میخوام بگم بعدم به واقعیت پیوسته و مردم میتونن ببینن که یه سری چیزایی که هیچ موقع وجود نداشته کاملا از دولت برمیاد و هیچ موقع هم به مردم نمیگن. و اونم پروژه محرمانه منحتن بوده به منهتن پراجکت پروژه ای هستش که شامله یه سری از بزرگترین و خفنترین دانشمنده همون موقع بوده که دوره همدیگه جمع میشن و یکی از بزرگترین و خطرناکترین سلاحهای جنگی رو درست میکنن و اونم بمب اتم بوده و اشاره به این که ژاپن قدرت زیادی نداشته کاملا به همین برمیگرده که اون بمب اتمی که توی منهتن پراجکت داره پرورش داده میشه. ژاپن و فکر کنم هیچ کشور دیگه‌ای واقعاً در برابره هیچ شانسی نداشته.
0: سلاح بزرگی بوده برای
1: همون موقع. هنوزم سلاح خیلی بزرگیه. الان یکی از بزرگترین اتفاقاتی که توی دنیا میفته همینه که مواظب باشن هر کسی نتونه به این سلاح دسترسی پیدا بکنه. حالا پروژه منحتم برای من خیلی موضوع جالبیه و دوست دارم توی یه دونه پادکست دیگه حالا نمیدونم به اندازه دونه پادکست بشه و یا میتونه توی دونه پادکستی باشه که اینجوری توش باشه ولی یه بر جزئیات بیشتری راجع بهش صحبت بکنم چون به نظرم خیلی پروژه جالبی بوده و میتونیم بشینیم نگاه کنیم ببینیم چه پروژه های دیگه‌ای مثل این الان هستش و چه تئوری‌های دیگه ای می تونه واقعی باشه چون اینم هم همون موقع به مسخرگی یه سری از بوده که ما الان داریم که مثلا یه سری دشمنوندو جمع کردن یه پول گوندی بهشون دادن و دارن یه دونه بمب خیلی بزرگ که اصلا نمیشه در برابرش خود دفاع کنی رو دارن درست می‌کنن من فکر می‌کنم واقعا تمام اینا اون موقع مثلا همین بوده که خیلی دارن چرت و پرت میگی چی زدی پارکت کجاست همه حرفهایی که تا میای یه کوچولو دیدت و باز در با مردم میان بهت میزنن دیگه الان حسابی دنیا تو جنگ دیگه از هر طرف که نگاه میکنی تعداد خیلی زیادی از مردم یا با شرایط خیلی توی جنگ دارن زندگی میکنن و یا همشو ترس و وحشت ها اینن که نوبت کشور اونو قرر کی باشه یکی از بزرگترین اهداف هیتلر نژاد پرست بودنش و باور داره که یه سری از نژادا از بقیه برتر هستن و میخواد کل دنیا آریانت باشن و از نژاد سفید پوستی خود آلمانی‌ها باشن یکی از بزرگترین گروه هایی که هیتلر علیهشونه گروه های یهودی هستش و شروع میکنه تمام مردمای یهودی رو دستگیر کردن و میندازتشون توی کم. اینا کمپ های کانسنتریشن توی آشویتس هستش که خیلی معروفه و داستانای هولوکاست یکی از وحشتناک‌ترین داستانایی هستش که توی تاریخ اتفاق افتاده هیتلر تعداد خیلی زیادی از مردمای یهودی رو سوزونده و موزه های خیلی زیادی هستش که داستان اونا فرار کردن کسایی که از بین رفتن شرایط کمپ هایی که توش بودن و کلا اینکه که چه جوری یه نفر قشنگ قصد اینو داره که بیاد یه دونه نژاد و کاملا روی زمین برداره نزدیک 6 میلیون یهودی هیتلر میسوزونه و میکشه توی جریان هولوکاست بلکه از معروفترین فیلمان که این جریانه تونسته به تصویر بکشه فیلم شیندلرز لیس هستش که اگه دوست داریم بیشتر راجع این اتفاق بدونین پیشنهاد میکنم که اون فیلمو ببینین ولی خب فیلم دردناکه هستش وقتی که زمستون تموم میشه، هیتلر دوباره حملش به سمت روسیه رو شروع میکنه. این بار میاد یکم تغییر به استراتژیش میده و از سمت جنوب میاد که روسیه رو تصرف کنه و این قسمت جنوبی میشه اون ناحیه روسیه که نفت داره. روسیه تو این مدتی که آلمانی‌ها وایستادن تا هوا گرم بشه بیکار نشستن. تمام کارخونه ها و پایگاه های مهمی که داشتن و میبرن به سمت شرق تر و یه از دسترسی آلمانیا دورتر میکنن. و هم سیستما و نیروهای رو پیشرفته تر کردن و هم آرمیشونو خیلی پیشرفته تر کردن یعنی و ارتش خیلی بهتر و بزرگتری دارن و خلاصه با دفعه پیش قرار فرق کنه دیگه این حمله اینا خیلی بیشتر آمادگی دارن نیروهای آلمانی میرسن به شهر مهم ستالینگرد و یه دونه نبرده خیلی سختی توی این شهر اتفاق میفته نوردشون پنی ماه طول میکشه ولی خب گفتیم دیگه اینا نیروهای هوایی و دفاعی خیلی خفنی داشتن این مدت درست میکردن و با همون نیروها میان و آلمانو شروع میکنن حل میدن از روسیه بیرون برابار آره، بار دوم. اینجا دوباره بهتر بوده که هیتلر خودش عقب نشینی می کرده که نیروی زیادی از دست نده، ولی تصمیم می گیره که ادامه بده، ولی خب شکست میخوره و این یه برده خیلی بزرگی واسه یه استالین بوده چون اولین کشوری بوده که قشنگ هیتلر رو انداخته بیرون و خاکش رو نگه داشته. که هم اینجا داره واسه هیتلر بد میشه چون توی نقاط دیگه هم که نیروای ایتالیایی و نیروهای آلمانی رو دارن از آفریقا آروم بیرون. کی میندازو بیرون آمریکا و انگلیس این وسط ژاپن شانسش داره ته میکشه و کم کم داره به مشکل میخوره
0: آمریکا کم کم وسایلش درست شده و آماده یه حمله دوباره
1: ژاپونیا دارن میرن به یه جزیره به اسم میدوی حمله بکنن که تحت کنترل آمریکایا بوده ولی آمریکایی آماده ی این حمله بودن و حسابی نیروهای ژاپنی رو غرق و نابود میکنن بعدش نیروهای چینی و نیروهای انگلیسی توی برما که الان میگیم میانمار مار حسابی نبرد و برنده میشن و موفق میشن که جلوی نیروهای ژاپنی وایسن هم اجازه نمیدن که برما رو بگیرن و این وسط دوتا تا جزیره های دیگه هم که گرفته بودن جلوتر اسمشون گفتیم سالامان و نیوگینی این دوتا رو از دست میدن آمریکا و انگلیس دارن برنامه ریزی میکنن که چه بیان حمله کنن به فرانسه و چه فرانسه رو پس بگیرن استراتژی آمریکا این بوده که از شمال فرانسه حمله بکنه و استراتژی چرچیلم این بوده که از جنوب برن به هیتلر حمله بکنن به خاطر همین از سیسیلی توی ایتالیا حمله شنو شروع میکنن ارتشای آمریکایی و انگلیسی میریزن توی سیسیلی و حمله رو میان به سمت ایتالیا که همطوری بیان بالا شروع میکنن ایتالیایی زیاد دفاع میکنن به خاطر این اصلا نمی خواستن به جنگن. و مردمش میان علیه جنگ تظاهرات میکنن و همین باعث میشه که موسولینی دیگه آدم داشتنی نباشه به خاطر اینکه موسولینی میخواسته مردمش بجنگم و اونم نمیخواستن بجنگم و اصلا از گروه و حزب فاشیستان میندازنش بیرون ایتالیا اینجا تسلیم میشه و هیتلر نیروهای خودشون میفرسته اونجا و نبرد میشه بین آمریکا و انگلیس و نیروهای هیتلر اینا در حال جنگیدن بودن با روحی آلمانی تا اینکه دوباره زمستون میاد زمین گلی میشه کلا جنگ خیلی آرومتر میشه و نتیجه خاصی نمی گرفتن به خاطر همین میان از تکتیک آمریکایی استفاده میکنن و از سمت شمالی بیان به فرانسه حمله کنن در واقع بیان به آلمانیا حمله کنن آلمان الان یه عالم دشمن داره اکثر کشور دشمنش هستن و دیگه دوست خاصی نداره می دونسته یه دونه حمله قرار اتفاق بیفته ولی مطمئن نبوده که از کجا داره میاد و این دوباره یه جای دیگه ای هستش که می‌بینیم چقدر استراتژی داشتن و استفاده از آدمای باهوش و نابغه توی دوران جنگ انتخاب مهمیه برنامه‌ریزی این حمله هم توسط آیزنهاور که ژنرال آمریکایی بوده هستش و موفق میشن جوری حمله بکنن که کاملا واسه هیتلر غیر منتظره باشه و اون که هیتلر فکر می کرد ازش حمله کنن نبوده و این نقطه نسبتا جنوبی تری بوده از جایی که هیتلر فکر میکرده اینا ممکنه بخوام بهش حمله کنن که بالاخره 5 جون در سال 1944 اینا حمله شروع میکنن و با هزار تا بوم افکن میان و خطوط ساحلی رو محاصره میکنن روز بعدی کشتی های بزرگ جنگیشون میاد که بهشون باراج میگیم و اون شروع میکنن به نیروهای آلمانی حمله میکنن و بعدش شروع میکنن به وارد شدن توی که آلمانیا بودن. امریکایی تو نقطه ای که یوتا و اماها بوده اسمش میان، انگلیسیا ها توی قسمت گولد و سورد و کاندای هم توی منطقه جونو. و موفق میشن که نیروهای آلمانو محاصره بکنن و بیشتر قسمت شمالی فرانسه رو پس بگیرن و به سمت بلژیک حرکت کنن و توی ماه آگس که بعد از اولین حمله به فرانسه بوده میان از سمت جنوبی هم به فرانسه حمله میکنن که اونجا اصلا کسی نبوده که دفاع بکنه و خیلی راحت میتونن بیان اون قسمت ها رو تصرف بکنن و اینجوری هم از پایین فرانسه رو تونستن بگیرن و هم از بالا و موفق میشن که پاریس آزاد کنن الان دیگه پاریس آزاد شده و تمام آلمانیا رو هم از فرانسه انداختن بیرون این کشورهای متحد همین کانادا و انگلیس و آمریکا وارد بلژیک میشن و همزمان توی قسمت آسیا هم میبینیم که ژاپنییا رو میان از برما میندازن بیرون و فیلیپین رو ازشون پس میگیرن ژاپنیا به این باور داشتن که مردن توی جنگ یکی از بزرگترین افتخاراتی هستش که یه دونه انسان میتونه به دست بیاره و تسلیم شدن یکی از شرمآورترین کارهایی هستش که یه نفر میتونه انجام بده. برای همین طرز فکر مردمم اینجا خیلی مهمه که چقدر کسایی که قدرتمندن به خاطر منافع خودشون میتونن باعث بشن که طرز فکر مردم یه جوری بشه که الان اگه من به خاطر این امپراتور نجنگم و نمیرم آدم بیارزشیم. و هیچ غرور و ارزشی به عنوان یه دونه انسان ندارم مگه اینکه توی جنگ کشته بشن به خاطر همین تا آخرین نفسشون ژاپونیا دارن می جنگن. فوریه 1945 آمریکایی‌ها جزیره ایوجیما که یکی از جزیره های ژاپن هست رو می‌گیرن و توی قسمت غربم بلژیکو که رد کردند، هلندم دارن می‌گیرن یکم به مشکل می‌خورن ولی بالاخره هلندم دارن می‌گیرن و به مرکز آلمان نزدیکتر و نزدیکتر دارن میشن اینجا خیلی معروفه که هیتلر از نظر روحی و روانی کلا خیلی حالش خوب نبوده فکر نمی کردی که اینقدر باخت داشته باشه چون این آدم از نظر روحی فکر می‌کرده که یه نژاد برتره و هیچ کس می تونه شکستش بده و تمام اون بردهایم که اول جنگ داشته به تمام این فرضیه‌اش داشته بالا پر می داده و الان واقعا نظر روحی اون استراتژی و های قبلی که داشتش و اینقدر قشنگ تونست مثلا فرانسه و بقیه کشور رو بگیره رو به نظر میاد که دیگه نداره میاد چیکار این وسط دوباره با همون استراتژی قبلیش میاد به فرانسه حمله کنه از سمت آردن دوباره میرن حمله میکنن یه سری از امریکایی رو میگیرن و برای امریکا یه دونه پیام میفرستن که بیا و تسلیم شو امریکا میاد میگه نه من تسلیم نمیشم و بدتر میاد فشارشو بیشتر میکنه اینجا دیگه همه چی واسه آلمان داره خراب میشه به خاطر اینکه از سمت شرق شوروی داره بهش حمله میکنه و از سمت غرب آمریکا و انگلیس دارن بهش حمله میکنن و بالاخره نزدیک برلین میشن برلینو میگیرن و هیتلر هم توی اتاق خودش با زنش همونجا خودکشی میکنه.
0: اینجوری شد که دیگه هیتلر تموم شد.
1: حالا دیگه اینم تئوری خودشو داره دیگه. پیشنهاد میکنم اپیسود هیتلرمون رو حتما گوش بدین و اصلا ببینین که چقدر جریان خودکشیش هم مشکوک بوده. چقدر به سرعت همون شبیه که میخواسته این کارو بکنه ازدواج میکنه. خیلیا هستن که میگن اصلا ممکنه خودشو نکشته باشه. ولی در هر صورت من شخصا باور دارم کسی که تونسته این همه قدرت داشته باشه و اومدن تمام این قدرت ازش گرفتن و وارد برلین که شدن این دیگه دیده هیچ شانسی نداره اومده و خودشو کشته ترجیح داده بمیره تا اینکه ببینه تمام اون زحماتی که کشیده و تمام اون هدفهایی که تو ذهنش داشته داره نابود میشه پس اینطوری هم هیتلر میمیره و هم اون رویایی که امپراتور آلمان بیاد کل دنیا رو بگیره و همه نست و نجاد آریان باشنم باهاش میمیره. و الان دیگه میشه نوبت ژاپن. آلمانی‌ها نشوندن سر جاش، هیتلر سر راه برداشتن ولی الان هنوز یک کس دیگه هستش که کوتاه نایمده. آمریکایی شروع میکنن به جزیره آکیناوا حمله میکنن که آخرین جزیره ای بوده واسه اینکه بتونن به زمین اصلی ژاپن برسن. چون گفتیم که از جنوب شروع کردن، دارن جزیره های ژاپن رو دونه دونه میگیرن تا برسن به جزیره اصلی و اوکیناوا آخریش بوده. و یکی از تاکتیک های دفاعی جاپونیا حمله های کامیکازی بوده که یکی از معروفترین روش های حمله جاپونیا هستش چون که توی فرهنگشون خودکشی یه چیز خیلی قابل احترامیه و به عنوان یه نقطه ضعف و یه دونه گناه دیده نمیشه و همین باعث میشه که حمله های کامیکازی توی ژاپن خیلی زیاد باشه که به حمله های خودکشی گفته میشه و اینطوریه که هواپیمای اون خلبان مثل یه دونه سلاح استفاده میشه و با هواپیماش حمله میکنه و توی عملیات هم کشته میشه ژاپنیا شروع میکنن حمله های کامیکازی روی آمریکایی انجام میدن ولی بعد از دو ماه موفق میشن که جزیره رو تسخیر بکنن توی ماه جولای میان و اولین بمب اتمو تست میکنن توی ایالت نیومکسیکو که توی آمریکا هستش و شیش آگست 1945 بمب ای بمب میفته روی هیروشیما یه دونه بمبم میندازن توی ناگاساکی و تمام این شهرها کاملا نابود میشن ژاپن توی ماه سپتامبر تسلیم میشه یه و امپراتور ژاپن مجبور میشه که با جنرال آمریکا یه دونه عکس قدی بگیره و توی روزنامه‌های ژاپن پخش بشه که اختلاف قدشونو همه ببینن و مردم ژاپن بفهمن که امپراتورشون انقدر مرد بزرگی نیست و حتی نظر هیکلی یه جورایی نصف جنرال آمریکایی هستش. که به نظر من این تحقیر کردن و شکوندن قرور امپراتوره واسه از باختم احتمال زیاد تر بوده. به خصوص وقتی که میای آداب و رسوم ژاپونیا رو نگاه میکنی و میبینی که چقدر براشون اینجور چیزا مهمه، همین فهم می‌کونم یه ضربه خیلی بزرگی به ژاپن بوده این حرکت که این عکس روزناورم براتون توی اینستاگرام می‌ذارم.
0: بیشتر
1: خیلی بده. <laughs> بگه ما از شما بهتریم و ما بردیم دیگه آره. بعد از شش سال جنگ تموم میشه. به مدت 8 سال آمریکا و انگلیس ژاپنو رو تحت استعمار نگه می‌دارن ولی امپراتور اجازه داشته که پوزیشن امپراتوریشو نگه داره بعد از 8 سال ژاپون رو ول می میرن و آلمان هم این وسط تقسیم شده بین انگلیس و آمریکا و شورویا و فرانسویا و نزدیک 50 تا 80 میلیون آدم کشته شدن این وسط دوتا تا برنده داریم که دوتا تا ایدئولوژی کاملا متفاوت دارن که یکی مال شورویا هستش و یکی مال غربیا انگلیس و آمریکا و فرانسه و این ایده های متفاوتشون باعث میشه که یه جنگ دیگه اتفاق بیفته به اسم کولد War که تو فارسی هم بهش جنگ سرد گفته میشه و اگه این مدل ها رو دوست دارین، کولد یا جنگ سردم میتونه یه دونه قسمت دیگه برامون باشه که بریم ببینیم اون جنگ چه اتفاقاتی توش افتاده و چه جوری دیگه شوروی نداریم و روسیه شده و حالا بقیه یه اتفاقات دیگهی که توش افتاده و کلا دنیا تبدیل شده به این نقشه که ما الان میبینیم. این اتفاق هم خیلی قدیمی نیستن، اینا کمتر از 100 پیش اتفاق افتاده ولی آره همین دیگه این بود اتفاقات جنگ جهانی دوم یکی از قسمتهایی بود که من واسه حسابی استرس داشتم به خاطر اینکه دوست نداشتم این موقع اطلاعات اشتباهی انتقال بدم و با اینکه اولش گفتم الان دوباره میگم حتما همه چی خودتون دوباره چک کنین اینطوری مطمئن میشین که حرفای کی رو بیشتر میتونین بهش اعتماد بکنین اگه چیزی توی این جنگ جهانی دوم میدونسه یا این نکته جالب میدونیم که ما نگفتیم حتما بیایم به ما بگین کل نظراتتون رو خیلی دوست داریم بدونیم یه نکته‌ای که دوست دارم راجبش حرف بزنیم اینه که خب ما خیلی آمون توی گپتاای میدونیم که به دنیای موازی و اینا اعتقاد داریم بله و دنیای موازی هم بحثش اینه که یه دونه دنیا عین همین هست و یه دونه اتفاق توش فرق میکنه و منم خیلی وقتا فکر میکنم که اون دنیای موازی که جنگ جهانی دوم نتیجهش فرق کرده چجوریه چون فرم میکنم که یه دونه دنیای موازی ممکنه باشه که هیتلر توش برنده شده. <تصفيق> یه دنیای موازی ممکنه باشه که اصلا هیتلر توش هیتلر نشده باشه به خاطر اینکه تونسته بره نقاش بشه و دوست دارم بدونم که به نظر شما می هم همین هست یا نه یعنی فکر میکنین الان یه دنیای دیگه هست که شرایط توش فرق میکنه و به نظرتون بزرگترین تغییر توش چیه؟ یعنی اگه جنگ جهانی دوم نتیجهش فرق میکرد بزرگترین تغییری که ما الان میدیدیم چی میتونست باشه؟ هنوز آمریکا بود، هنوز انگلیس بود یا یعنی اینا همه میخواست بشه آلمان، نمیدونم. چیز جالبیه که بهش فکر کنیم، من همیشه دوست دارم موضوعی واقعی اینطوری رو یکم با دیدگاه های متفاوت هم بهش نگاه کنیم و برامون کنم به نظرم اینجوری جالب تر میشه. من خیلی این قسمت رو دوست داشتم، تحقیق کردن روی این موضوع واسه خیلی جالب بود، و برای این قسمت هم یه سری همین ویدیو و اکسای هستش که میتونه براتون این پادکست رو جذاب تر بکنه و اگه بدون نقشه گوش دادین پیشنهاد میکنم که یه دور دیگه با نقشه هم گوش بدین چون براتون خیلی جالب تره که ببینین چه جوری این حمله ها اتفاق افتاده و هیجانش هم بیشتر میشه
0: آره دقیقاً چون منم به عنوان یه ش اونده یه نقش جلومه و این اکثران دارم به آب و آبتاب قضیه کمک میکنه
1: آره دوست داشتیم قسمت ها
0: خیلی من خیلی چیز دام مورد جنگ جوی دوگوم نمیدونستم مخصوصاً اینکه چه تاکتیک و چه زیرکانه تونستم خیلی از جنگ رو ببرم حالا چه به خاطر با هوا باشه توی روسیه یا چه یه حیله یه خیلی ریز استفاده کردن که یه جنگو رو جالب بود
1: آره منم اینو خیلی دوست داشتم و کلا فیلمای جنگی و اینا نگاه نمی‌کنم واسه همین همش میگم گیم اف ترونز چون اون تنها سریال یا فیلمیه که صحنه‌های جنگی توش داشته و من همش یاد اون میافتم و می بینم که با خوندن تاریخ میان این داستانای خفن رو نویسن چون خیلی از این اتفاقاتی که تو می‌بینی تو واقعیت افتاده رو میاری توی فیلم و سریال‌ها می‌بینی و هیچ موقع انقدر به این فکر نکرده بودم که در کنار داشتن یه سری نیروی خیلی قوی تو آدمای باهوشم که جنگ لازم داری. به هر چه که نیروت بزرگ باشه، اگه از هوش و استراتژی مختلف استفاده نکنی، ممکنه که
0: برنده نشی. تاکتیک دیگه همینه تو فیلمه، موقع جنگ میشه یه میز درست میکنن از این طرف اوتاق تا اون ور اوتاق، همه کل پلن رو میچینن، همه بدونن هر کی داره کجا چیکار میکنه و باشه.
1: تو میدونم فیلمای جنگی خیلی دوست داری الان چیزی تو ذهنت هست بخوای پیشنهاد بده بچه ها ببینم واسه جنگ جوانی دوم
0: آره فیلم در رابطه من زیاد دیدم ولی الان تنها چیزی که تو ذهنم Saving Private Ryan هست که تام هنکس بازی میکنه خیلی فیلم خوبیه.
1: من منم فقط دو تا دیدم که فازش خیلی جنگی هم چون یکیش مال کونتین ترنتینوه و اتفاقات واقعی نیست چون کشته شدن هیتلر و ایناش فرق میکنه ولی باز خیلی فیلم باحالیه اسمش اینگلوریوس باستردز هست و یه دونم فیلم نسبتا جدیدیه که اسمش جوجو رابیت، که یه جورایی از دید ها داره جنگ جهانی دومو نشون میده و برداشتش کلاً قشنگتره که اونم از دید ها داره جنگ جهانی دومو نشون میده که به نظرم یه برداشت نسبتا متفاوتیه و کلاً چون خیلی واسه اسکار هم انتخاب شده بود ممکنه اصلا خیلی دیده باشن ولی خب اونم باز دوباره یکی از واسه جنگ جهانی دوم حالا شما هم اگه فیلم قشنگی برای جنگ جهانی دوم میشناسین بیاییم به ما معرفی کنین و کلا توی اینستاگرام گپ تایم پاد ما رو فالو کنین تا بتونیم بیشتر اونجا راجب ها با همدیگه صحبت بکنیم و پیشنهاد و موضوع جدید برای پادکست با همدیگه رد و بدل بکنیم و هر جایی که دارین الان پادکست رو میدین چکست باکس، سان کلاود، اپل، گوگل و سپاتیفای با گذاشتن کامنت، سابسکرایب کردن و یا لایک like کردن پادکست میتونین حسابی به کمک کنین و ما هم حسابی خوشحال میشیم دیگه دمتون گرم
0: مرسی تا اینجا گوش دادید امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدافظ.